0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge vom ELAS Rhetorik-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr dürft euch freuen auf meinen besonderen Gast. Er ist ja nur ein paar Tage vor mir geboren, allerdings ein Jahrzehnt früher, am 6. März. Peter, ich bin am achten, er ist Autor und hat Veröffentlichungen im Und Jetzt haltet euch fest. Also ich dachte ja immer, ich wäre ein Streber mit in kürze ja, neun Büchern in neun Jahren, aber er kommt ja auf bald 100 Veröffentlichungen oder drüber oder ist es schon, das wird er uns verraten, er ist, er ist Schauspieler und er ist Komiker. Und über seine neueste Veröffentlichung und das, was er so macht, wollen wir sprechen. Denn ich bin der felsenfesten Überzeugung, den Mann müsst ihr kennenlernen. Herzlich willkommen bei uns, Peter Buchenau. Grüße dich, Buchenau.
1: Hallo Michael, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Hallo. Du sitzt immer noch im tiefsten Schwarzwald oder bist du da nur geboren?
1: Da bin ich nur geboren. Also ich äh, habe mittlerweile ja es geschafft, zwei Wohnsitze zu haben. Ja? Ähm, den einen in St. Gallen und den anderen bei Würzburg. Da
0: pendle ich halt immer hin und her. Da hätten wir uns fast persönlich treffen können. Ich sitze ja in Bamberg. Ja, und siehst du. Ein <lacht> Franke zu Bier Franke, das wäre auch schön. Und in St Gallen lehrst du dort auch oder wie kommt es? Äh, nicht mehr. Ich hatte einen Lehrauftrag
1: früher für betriebliches Gesundheitsmanagement, den habe ich aber aufgegeben und jetzt bin ich nur noch in der Hochschule Ansbach und Karlsruhe tätig.
0: Ah, okay, sehr schön. Ja, also das auch noch, wenn ich in deinen Wikipedia-Eintrag schaue, dann schaudere ich, das ist ja der Wahnsinn, Netzwerkspezialist, Projektleiter, Führungskraft bei Konzernen im In- und Ausland. Sag doch selber mal was über deinen Lebenslauf. Ich glaube, du kannst die Schwerpunkte gleich richtig setzen.
1: Also ich betitle mich immer gerne als einer der Verbrecher des Internets. <lacht> ähm, du warst das. Ja, ich war da, richtig, weil weil nach meinem Studium, äh, also nicht Studium, äh, heute sagt man Studium, früher war es einfach der Elektrotechniker, den du gemacht hast, ja, mhm. ähm, hat man damals alles vom Markt weggeklaut, wo einfach irgendwo Strom und Kabel schreiben konnte. Und so ging es auch mir. Äh, Habe da relativ schnell dann durch das angefangen bei Novartis, äh, bin dann mehrfach geheadhunted head, worden und bin dann bei Unisys, äh, einem der größten amerikanischen Dienstleister im Bereich IT-Technologie, hängen geblieben. Ich äh, habe da angefangen, im Prinzip die ersten Strukturen zu bauen, die ersten Rechner, die miteinander kommuniziert haben, also die Grundstrukturen auch des Internets gelegt, kleinen mhm. Serverstrukturen. und äh, war schlussendlich am Ende zwei Jahre lang Krisenmanager für weltweite Projekte bei Unisys. Mhm. Und Wahnsinn. das, das habe ich gemacht bis 1942, 1943. Ähm, dann braucht man ja immer irgendwie so einen Kick, wenn man sagt, man ist in so einer Mühle drin, dass man rauskommt. Mhm. Und der, der Kick war damals in meinem Standpunkt, dass ich eben meinem Chef mehr oder weniger beim, beim Arbeitsplatz oder auf dem Arbeitsplatz habe sterben sehen aufgrund von Überarbeitung und dann habe ich mir gesagt, Mensch, das muss mir nicht passieren und bin dann mit 42 ausgestiegen.
0: Wahnsinn. Und dann?
1: Ja, erstmal äh, wie gesagt, wenn du die Entscheidung triffst von heute auf morgen bricht ja die Welt zusammen, nicht für dich, aber für dein ganzes Umfeld. Ja, also Familie, äh, Eltern, haben gesagt, wie kannst du so einen Job aufgeben und so weiter und so fort. Also der soziale Druck war eigentlich wesentlich größer wie der, wie der eigene Druck. Ähm, Habe mich dann fünf, sechs Jahre als Interim Manager durchgeschlagen, weil ich hatte aufgrund dessen natürlich hervorragende Kontakte in die Wirtschaft. Äh, ich war lang bei der Telekom als Interim Manager. Ich war bei Fujitsu Siemens. Hab zwischen Siemens und Nokia die Fusion geleitet damals. Also das waren so Jobs, die ich dann so nebenher dann gemacht habe, bis ich dann mich mit Code ja, 53, 54 äh, definitiv dafür entschieden habe, nur noch die Bühne zu machen. Mhm. Und die Bühne heißt nur Comedy? Nein. Nein, Comedy ist ein Bereich. Mein großer Punkt ist ja Sichtbarkeit. Ja. Mhm. Also alles, was um das Thema Sichtbarkeit als Mensch geht ist mein Hauptthema, das unterrichte ich auch noch. Da habe ich meine Schulungen, meine Lehrgänge, meine Vorträge, wenn es immer um die persönliche Sichtbarkeit geht, weil du als Mensch bist ja auch ein Produkt und das vergessen aber leider viele, ja, sich selbst ja. auch dann in die Sichtbarkeit zu bringen. Und ich tue das natürlich untermalen durch durch zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist die Bühnenpräsenz auch als Komiker, Ja, wenn du ich sag mal, in Nicht-Corona-Zeiten 200 Mal pro Jahr auf der Bühne stehst, dann hast du eine Sichtbarkeit. Mhm. Und ähm, dann natürlich auch meine vielen Bücher, auch das ist Sichtbarkeit. Also das sind,
0: das, was ich predige, das lebe ich auch live. Das kann man wohl sagen, ja. Gefällt mir sehr gut. Wusstest mhm. du, dass es mich auch zweimal gibt? Vom Namen her, ja. Ja, <lacht> Hein Hansen, ne? ich habe ja vor zwölf äh, Jahren auch eine Bühnenfigur geschaffen, ein Hamburger Fischverkäufer. Okay. Ja, gehabt.
1: genau, ja, ich mag
0: genau. Ne? Der hat sogar mal einen Top-Bestseller geschrieben Hein. Da haben mich auch viele gefragt, du bist ja echt bekloppt, jetzt machst du noch eine zweite Identität. ist ja schwer genug, die eine aufzubauen, aber ich bin ganz glücklich drüber, weil der eine darf ja alles machen. Ist das auch der Grund, warum du dich so wohlfühlst in der Comedy? Weil wenn ich als Hein Hansen auf der Bühne stehe, ich darf die Leute beleidigen, die lachen dann. Du kannst ja wirklich alles machen, ne? Ja, ja. Und Ich meine,
1: ich, ich, ich habe mich zwar immer gefragt in der Situation, ich wollte nie politisches Cabaret oder politisches Comedy machen, ja? Ja. aber in der heutigen Situation kommst du gar nicht mehr drum rum.
0: Nee, das stimmt. <lacht> da muss man mal einen raushauen zur aktuellen Lage. Ne? Richtig, richtig. Und als ein Comedian darf auch provozieren. Muss, er muss provozieren.
1: Ja, das ist genau das Thema. Weil ich sehe gerade, den Committee den ist, das ist der Hofnah des Mittelalters. Ja? ja. Das ist der, der die schlechten Nachrichten überbringen darf, ohne dass er den Kopf verliert.
0: Ja. Ja, das ist so. Und das ist so nötig. Du, ich, ja. Wir wollen zwar mehr von dir als von mir reden, aber weil es gerade passt, ich war gestern auf einer Veranstaltung, ich sage jetzt echt nicht wer, aber es war in den Alpen im deutschen Teil noch und ich habe mir den ganzen Tag die Vorträge angehört, weil ich in der Nacht angereist bin und ich war dann der Abschluss Speaker, der Keynote Speaker und also ich wurde von Sekunde zu Sekunde depressiver und es ging runter mit der Stimmung. Jeder hat nur noch gesagt, wie die Lage ist und wie schlimm es noch wäre und der nächste hat bestätigt, ja. dass der Vorredner recht hat und es wurde noch schlimmer und am Schluss war ich echt, hab ich musste ich entscheiden, gehe ich jetzt auf die Bühne oder nehme ich mir einen Strick? Und obwohl ich als Michael Ehlers da war, habe ich einfach entschieden, die kriegen jetzt voll auf die Fresse. Ja, <lacht> Weil die wollten, nachher war Party. Und ich habe gedacht, ich kann die ja nicht in, die, in der Stimmung zur Party lassen. Ne? Mhm. Und das tut man mal doch einfach auch gut, wenn man mal die Wahrheit vor den Kopf geknallt bekommt. Ne? Ja, richtig. Ich meine, das machen wir ja
1: auch in, in unserer Comedy-Shows. Ähm, wir haben immer ein, ich sag mal, ein, ein lustiges, partyähnliches Ende angebaut, ja, mhm. dass die Leute mit einem positiven Gefühl rausgehen, mit einem Partygefühl ja. rausgehen, wenn sie sagen, Mensch, das war super, ja, auch wenn das Thema ernst ist, was wir präsentieren, ähm, ich sage mal, die letzten drei, vier, fünf Minuten, ähm, da, da, kommt dann halt, äh, Musik wird gesungen, er gehört zu mir, ja. oder ich bin Schokolade, oder sonst irgendetwas, ja, äh, wo man die Leute nochmal so richtig hochpushen.
0: Ja, das gefällt mir richtig gut. Ja, bei mir ist es der Appell, den dem vorher anschließt, dass ne, meine Zuhörenden wissen, der erste Eindruck ist entscheidend, der letzte Eindruck bleibt. Und am Schluss gibt es einen Appell. Davor erinnere ich Sie nochmal an das, was Sie meistens in die Situation gebracht hat, überhaupt vor meiner Bühne zu stehen oder in meinem Seminar zu sein. Und dann geht's los und macht die Welt besser. Du kann, jeder kann ja etwas machen. Gefällt mir echt gut. Sag mal was zu deinem aktuellen Programm. Wo kann dich denn ein Zuhörender, der dich jetzt gerade erlebt, mal auf der Bühne sehen? Oh, das ist
1: vielfältiger. Normalerweise, ich, ich sage da, so, leiden wir natürlich immer noch unter, unter der Corona-Politik. Ja? Mangel der Arbeitskräfte, Auftrittsplätze und so weiter, mangel des Servicepersonal. Nur mal so als Beispiel, wir hätten eigentlich jetzt im Oktober 35 Buchungen gehabt als, Com als, als Comedy-Programm, 35. Ja. Von diesen 35 spielen wir sieben. Ach nein. Ja. Und äh, es ist ja nichts um, umsonst, sondern wenn du auch hörst, dass Bands wie zum Beispiel Revolverheld in unserer Branche, dass die ihre komplette Tournee absagen, weil keine Leute kommen. Ja. Und, und das, das haben wir auch. Und wenn du Leute hast, ähm, dann schaffst es das Servicepersonal nicht. In den Häusern, wo man auftreten, also es ist momentan immer ein Glücksspiel, ob man auftreten oder nicht auftreten. Mhm. Aber generell findet man alles auf buchenau-comedy.de. Da sind die ganzen Termine da. Ähm, das aktuelle Stück, wo am meisten gefragt wird, ist Männerschnupfen. Hm. Ähm, über das Leiden der Männer. Das klingt äh, schon gut. Ja, ich, Darf ich muss glaub, ich gleich fragen, ich mit... autobiografisch? <lacht> nee, 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 auf keinen Fall autobiografisch. Äh, wir haben das, glaube ich, mittlerweile über 700 Mal schon aufgeführt. 216 Mal wow. Premiere damals. Ja. Seit 2016 spielen wir das und wir haben jetzt, lancieren wir im Dezember, haben wir Premiere für Männerstufen 2. Also okay. das ist dann die, die Fortsetzung, wo es losgeht. Ja. Ein bisschen aktuelleres Thema, was man dann auch sehr stark gerade von Firmen gefragt wird, ist Männertechnik und Migräne. geht <lacht> um,
0: so gut. um.
1: Die, da geht es eben um die Zeit, weißt analog, digital, alt, jung, ja, da geht es um dieses Thema und, und, und da spiele ich so einen total versnobten Nerd, der wo dementsprechend vom Handy nicht mehr loskommt und meine Frau ist komplett analog, ja, ja. und dass da natürlich dementsprechend, ich sag mal, Probleme oder Schwierigkeiten vorherzusehen sind, ist klar, ja.
0: Das ist klar. Stark. Also äh, klingt gut. Und liebe Zuhörerinnen, ihr findet den Link natürlich und alle weiteren Links, die hier jetzt genannt werden, wie selbstverständlich in den Show Shownotes, sodass ihr direkt reinklicken könnt. Und wenn ihr beim Autofahren seid, gerade, ich weiß ja, dass viele den Podcast im Auto hören, äh, dann einfach bitte rechts ranfahren und die beim Joggen einfach später. Was mich immer noch total <lacht> fasziniert. Es gibt echt Leute, Peter, die hören die <lacht> beim Joggen an. Das verstehe ich nicht. Also das Anhören schon, aber das Joggen nicht. <lacht> Schön, ich finde das, das großartig. Dem Clown hört man lieber zu als dem Propheten, heißt es in der Rhetorik. Und,
1: äh, ja, ja. ja, und, und ich glaube, du hast vorher wirklich einen, einen, einen Punkt gesagt, ja, weil wir spiegeln ja die Gesellschaft auf der Bühne. Das heißt, ja. wenn, wenn irgendwelche Probleme da sind, ja, dann, dann spiegeln wir das rüber und präsentieren das dann halt Theater-like, in wesentlich größerer Form zurück. Also Die Bühne macht aus eine, wirklich aus einer Mücke einen Elefanten. Und ähm, Das ist dann auch wirklich Comedy, das ist äh, Komödie, das ist Kabarett, wenn du aus einem, einem Nichts irgendetwas Großes machst.
0: Ja. ja, klasse. Du hast jetzt über 100 Veröffentlichungen. Was mich völlig fasziniert, ist deine Chefsache-Reihe. Also das scrollt man ja schon bei Wikipedia wirklich ewig. Chefsache Betriebskita, Prävention 1, Prävention 2, Leisure Sickness, Gesundheit, Frauen, Social Media Marketing, Männer, Best of 2014, Weiterbildung, Nachhaltigkeit, Frauenquote, Vertriebseffizienz, Diversity Management, liebe Zuhörenden, jedes ist für sich ein Buch, Frauen 2, <lacht> das würde ich dann kaufen, intrinsische Motivation, Integrales Business mit Indien, ich werde verrückt, Gesundheit, zweite Auflage, Erfolg, Menschlichkeit, Intuition, Präsenzielle Führung, Fachkräftesicherung, Digitalisierung, Veränderung, Interimsmanagement, Arbeitsrecht, Assistenzmanagement 4.0, Zukunftssichtbarkeit. Totaler Wahnsinn. Wie bist du denn zu dieser Serie gekommen und wie schaffst du es, denn das ist ja nur ein Teil, das gibt noch die anti stress reihe und die Löwenliga-Reihe und 200.000 gefühlte weitere Werke, ähm, wie, wie schaffst du es so stark zu publizieren?
1: Ja, wie, wie gesagt, das ist, ähm, wenn du halt viel auch wie ich auf Tour bist, unterwegs bist, äh, hast du ja immer viel Zeit zu schreiben. Ja, du hast mhm. das Programm steht ja irgendwann und ähm, du, du spielst am Abend, ich sag mal, mit Aufwand mit allem von, von 18 Uhr bis 23 Uhr, dann trinkst du noch ein Bierchen, dann gehst ins Bett, ja. Ähm, am nächsten Morgen fährst du dann weiter und dann hast du vier, fünf Stunden Zeit bis zum nächsten Auftritt. Und, und das ist die Zeit, wo du eigentlich wunderbar schreiben kannst und und so nutze ich das eben auch und äh, ich bin eigentlich wie die wie die ja ich sage mal wie die Jungfrau zum Kinde gekommen zu dieser Chefsache Serie ähm, weil damals ich glaube das war zwei oder zwei wo ich damit begonnen habe ähm, hatte ich noch äh, diesen 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 Fall aufzuarbeiten was ich vorher gesagt habe von meinem Chef wo gestorben ist und habe gesagt mhm. so, wir müssen eigentlich ähm, Gesundheitsmanagement als festen Bestandteil äh, in, als Erfolgsfaktor definieren. Also nicht nur Umsatz, Rendite, Vertriebszahlen und so weiter und so fort, sondern auch diesen Faktor Mensch, Gesundheitsmanagement. Mhm. Springer ist sofort darauf angesprungen, hat gesagt, das machen wir. Wir, wir bringen das Buch Chefsache Gesundheit dann raus. Und irgend, irgendjemand hat bei mir gesagt, du musst, wenn du ein Projekt angehst, immer in Verwertungsketten denken. Ja. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, ja Mensch, Chefsache, ein toller Titel, kommt gut an ähm, und, und da kam Prävention hinterher und, und das hat sich dann irgendwie, war das ein Selbstläufer, der Springer gesagt hat, okay, Buchenauer, mit dir macht man künftig nur noch Chefsache, guck, dass du uns Titel dran bringst, ja, und ähm, so siehst du es ja auch, dass zwar viele dieser Titel äh, vielleicht meine Namen tragen, aber viele Fremdfaktoren sind noch drin, wir, also, Mühlenhoff zum Beispiel oder Gasche und so weiter und so fort. Ja, namhafte Coaches und, und Berater. Oder jetzt das letzte Buch, das hat die DDIM mehr oder weniger geschrieben. Strategisches Vertriebsmanagement. Und ich, ich bilde also die Brücke zwischen Fachexpertise und Springer Verlag
0: und manage das, was dazwischen drin ist. Das gefällt mir gut. Und da, zu deinen Experten und Expertinnen kommst du wie? Die dir Netzwerk.
1: Das ist ähm, wie bei dir, wenn du so lange im Business drin bist, dann kennst du Gott und die Welt. ja. Und es kommt halt irgendwann wieder mal Springer auf mich zu, zum Beispiel eine kleine Idee. Ähm, äh, wir, wir müssten mal was über Beirat machen, sage ich mal jetzt. Ja? Also Beiräte, Aufsichtsräte, was wir ja noch nicht drin haben. Ja. Ähm, dann habe ich ein bisschen rumtelefoniert und eins der nächsten äh, Bücher wird sein, Chefsache Beirat.
0: Einwandfrei. Ein Buch, was ich sehr beeindruckend finde, ist das Buch Mach, was dein Herz dir sagt, im Metropolitan Verlag. Ja. Ebe deine Persönlichkeit und hinterlasse Spuren. Hat das was Autobiografisches? Ja, sehr viel. Also ich würde sagen, da sind 70 bis 80 Prozent Autobiografie
1: drin, von, von meiner Geschichte. Ja, mhm. ähm, Und es ist ein, wirklich ein Buch, was ja bei mir dann auch angefangen hat, weil ich, ich sage auch immer, tu das, was du kannst und nicht das, was du gelernt hast und ich habe Elektrotechnik gelernt, ja, das mhm. war aber auf, auf ich sag mal auf Drängen meiner Eltern auch damals, weil wenn du im Schwarzwald geboren bist, hast du nicht viele Möglichkeiten. Mhm. Du wirst Busfahrer, gehst ins lokale Handwerk, ja, oder gehst in Tourismus. Mehr hast du nicht im Schwarzwald. <lacht> und das war mir einfach das war mir und einfach Schauen. zu wenig. <lacht> ja. und, du, äh, äh, und, und, und und so wollte ich schon als Kind immer Autor und und, und äh, Bühnendarsteller werden. Und dann hörst du halt, Junge, mach was Anständiges, ja. damit kannst du kein Geld verdienen. Und so habe ich dann halt Elektrotechnik gelernt, weil das für mich dann das Nächste war zum Beispiel. Und ähm, habe das auch sehr gut gemacht in meinem Job. Aber mhm. ich war nie wirklich mit mir selber zufrieden. Ja. Mhm. Ich, ich wusste immer, da geht noch mehr und so weiter und so fort. Und, und die, die, den Weg zur Bühne hat, haben mir eigentlich dann die Amerikaner geöffnet weil die auch im Bereich der Vorträge eine ganz andere Mentalität haben wie wir in Deutschland. Ja, das sind viel ja. offener, viel freier, haben viel mehr diesen Show-Effekt drin als wir. Bei uns ist es 90% Content, 10% Show. Die Amis drehen es um, da hast du 90% Show und 10% Content. Ja, Deshalb mhm. können die auch so viel verkaufen, weil es dann um den Show-Effekt geht. Und ähm, da habe ich sehr viel halt Vorträge gehalten in, in Amerika drüben, aber Schwerpunktmäßig immer Show, Activity, Entertainment. ja. Und du hast vielleicht nur ein oder zwei Kernsätze drin gehabt, die du transportiert hast. Ja. Und dann habe ich wieder gemerkt, Mensch, eigentlich hast du die Bühne nie verlassen. ja, Sondern du warst nur drauf, warst in einem anderen Segment. Und, und so bin ich dann wieder zurück zur Bühne. Und ähm, da braucht es natürlich auch ein bisschen äh, Zufall, weil wir waren in einer ähm, Schnapsrunde zusammengesessen damals, und haben uns lustig gemacht über das Buch Damen mit Charme.
0: Ja. Wir haben
1: überlegt, wie, wie kann man über ein Organ, das tropft, einen Bestseller schreiben. Ja? Und im, im Rahmen dieser, dieser, dieser Geschichte haben wir gesagt, wenn die das kann, dann können wir das auch. Und haben uns überlegt, welche Organe tropfen noch beim Mann. Da fielen uns zwei weitere ein. Ja? Ähm, äh, über das untere wollte Springer nicht schreiben. Und so <lacht> sind wir dann bei der Nase hängen geblieben. Ja. Und so ist Männerschnupfen entstanden, als, als Buch erstmal. Fantastisch. Und das Buch war kaum am Markt draußen, dann hatten wir einen Anruf von einer Münchner Regisseurin, die gesagt hat, sie möchten ein Theaterstück draus machen und so ist es dann geboren worden.
0: Ja, ja. großartig. Fantastisch. Und ein sehr logischer Ablauf. Ne? Ich, mir, mir ist noch ein, eine Aussage von dir aufgefallen: First never follows, der erste folgt nie. Was meinst du damit? Ja, das ist ein ist ein
1: Werbespruch, der ich glaube 2018 mit dem Adidas um sich geworfen hat. Adidas hat diesen präsentiert, ja, um Nike da auch eins auszuwischen. Und ähm, von dieser Seite fürsten aber follows meinst, Wenn du vorne wegläufst, ja, äh, setzt du deine eigenen Spuren. Ja, und und andere müssen dir folgen, nicht umgekehrt. Und das leite ich auch so wunderbar in diesem Buch ein, indem ich eine Skitour äh, präsentiere, wie ich einen Aufstieg auf den Weltstrugel mache. Und wenn du halt um, um, ich sag mal kurz nach Sonnenaufgang, um, um sieben, halb acht des Morgens auf dreieinhalbtausend oben stehst und dann als Erster in den Hang reinfährst, ja, ja äh, und, und deine Spuren äh, äh, ziehst im Schnee, da könnt dir zwar viele folgen, aber du bist der Erste, der die Spur reingezogen hat in den
0: Stiefschnee. Herrlich. Ein wunderbares Bild. Und etwas, was ich auch sehr gerne erlebe übrigens. Es gibt ja. nichts Schöneres, ne? als der Erste in der Piste hm. zu sein. Es braucht natürlich auch eine gewisse Persönlichkeit. Du hast auch das Märchen erzählen als Teil deines Storytelling-Programms in deinen Veröffentlichungen, insbesondere in einem deiner neuesten Werke Aschenputtel. Trägt Business oder verträgt Business ein Märchenbuch, um Chancen zu ergreifen? Ich glaube, das ist auch deine neueste Veröffentlichung. Hängst du der Anthroposophie an oder wie bist du zum, zum Märchen gekommen? als Oder ist das ein normaler Teil deiner, deiner Bühne? Du,
1: das ist immer, ich sag ja, eins meiner meiner Sprüche ist ja, indem ich sage, scheiß auf, Entschuldigung, wenn ich so direkt bin, scheiß Nein, auf Perfektion, werde einzigartig. Ja. ja? Und, und das war genau dieses Punkt. Es gibt eigentlich nichts in diesem Thema Business, über das noch nicht geschrieben worden ist. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir diesen Weg gehen, ja, dann müssen es eben nicht darum, was du schreibst, sondern wie du schreibst. Und, und hier geht es um das Wie, dass wir gesagt haben, wir packen einfach ähm, Business-Tipps in ein anderes Format. Und, und so zum Beispiel ist auch die Löwenliga. Die Löwenliga ist, ist ähm, in diesem Zusammenhang auch nichts anderes als praktische Management-Tipps, ähm, aber halt als Fabel verpackt. Ja. ja. Und, und, und wir haben gesagt, wir müssen einfach was anderes machen, als es das am Markt gibt, weil du brauchst nicht das 25. Buch über Zeitmanagement ja, oder das 26. dann hinten dran, sondern wenn du einschreibst, dann schreiben wir was anderes. Und das war die Grundidee eben hier, andere Formate zu wählen.
0: Und also kein anthroposophischer Hintergrund, das, die sind ja auch sehr die Märchen verbunden, wir wissen Peter Steiner, und das geht dann ja hin bis zur Entwicklung der eigenen Schule, Erzähl mal was zu dem Buch mit Aschenputtel. Was ist die Hauptbotschaft deines Buches? Ja, ein,
1: ein Buch muss ja auch immer wieder Spuren hinterlassen, ja. Und ähm, ein weiterer Punkt, warum wir natürlich auch dieses Buch oder es war auch beispielsweise Aschenputtel auch genommen haben, ist, ein Buch ist immer auch in Form von Sichtbarkeit, ja. und zwar eine qualifizierte Sichtbarkeit, wenn es ein gutes Buch ist. ja. Es ist aber auch für viele immer ein Vertriebsvorteil, gerade diese Ratgeberbücher oder diese Sachbücher in dem Umfeld, weil dein Mitbewerber in Anführungszeichen legt vielleicht einen sechsseitigen, achtseitigen oder zehnseitigen Kochglanzflyer hin und du präsentierst zu dem genau dem gleichen Thema ein Buch. Das heißt, du hast automatischen Wettbewerbsvorteil durch dein Buch. Ja? Mhm. Du zeigst mit dem Buch Expertise. Und ähm, ich, ich gebe eben in diesem Zusammenhang eben Newcomern oder oder auch Eingesetzten eine Möglichkeit, hier an ihrer Sichtbarkeit zu arbeiten, präsenter zu werden. Ähm, und es äh, ist eine wunderbare, schöne Plattform, wie die Leute nutzen können, zu relativ kleinem Geld, muss man auch sagen, äh, um, um hier in, in namhafte Verlage auch einzusteigen. Und, und so ist äh, arbeite ich halt mit, mit vielen, vielen zusammen. Das macht extrem viel Spaß, weil wenn wir jetzt zum Beispiel gerade äh, dieses Buch nehmen, äh, das ist das Märchenbuch, da hast du zwölf jetzt Darstellerinnen drin oder, oder Autoren drin, die auch wieder Netzwerke hinten dran haben. Das heißt, ich verzwölffache in dem Moment, in, wo es
0: rauskommt, automatisch äh, meine Reichweite. Großartig. Ja, und damit hilfst du dann den Menschen in deinem Umfeld auch tatsächlich aktiv hier an die Sichtbarkeit zu kommen. Gefällt ja. mir gut. Beim Schreiben gibt es da Hilfe. Das heißt, habt ihr ein, ein strenges Lektorat oder denn ich weiß ja, dass es sehr schwer ist, gerade unterschiedliche Leute in ein Buchformat zu bringen, so dass es für den Leser immer noch angenehm bleibt. Äh, das
1: da, da habe ich mich bewusst, jetzt sagen wir mal, in, in Form von Stil dagegen entschieden. Ja? Mhm. Weil gerade bei diesen Herausgebern, finde ich, liegt der Reiz darin, dass jeder Autor seine Schreibweise und Denkweise beibehält. Ja, mhm. ich, ich, da, das, das tue ich gar nicht bewusst in ein gleiches Format senden setzen. Klar äh, checken wir ab, äh, in, in diesem Umfeld äh, stimmt die Grammatik, stimmt die Rechtschreibung und so weiter. Also normales Korrektorat, Lektorat, mhm. das, das führen wir ganz klar professionell durch. Äh, aber Stil, Ausdruck, das überlassen wir immer dieser, dieser Persönlichkeit, weil das ist auch deren Authentizität. Ja? Mhm. Es bringt nichts, wenn, wenn jemand, ich sag mal, jetzt sehr gut in Schweizerdeutsch ist, was, wo wir ja auch einige eins oder zwei Leute drin haben in dem aktuellen Buch, und ich muss denen dann beibringen, Hochdeutsch zu reden. Das, das, das wird nichts. Ja? Das, mhm. da, da verlieren die an Fluss, an Schreibfluss, an Schreibfreude, das, das bringt nichts. Deshalb müssen die Leser halt dann dadurch, aber ich finde, das macht auch deinen Reiz aus.
0: Klasse. Wirklich gut. Spannend. Und äh, nochmal Chapeau, lieber äh, Peter, dass du eine solche großartige Menge an, an tollen, interessanten Themen aufgreifst und dann auch in die Menschheit bringst. Das muss man wirklich erst einmal schaffen.
1: Aber das kann man auch hier sagen, wenn, wenn halt irgendjemand von, von den Zuhörern hier eine Idee hat und sagt, Mensch, guck mal, das ist doch ein absolut tolles Thema für Chefsache, ja? Ja. Ähm, das, das muss der Chef auf alle Fälle wissen, ja? äh, gerne an, an mich wenden. Das Gleiche ist auch, wenn einer sagt, Mensch, ich habe hier ein bestimmtes Thema, diese Berufsgruppe ist dementsprechend äh, stressgefährdet, an mich wenden und dann schauen wir, was wir machen können, ob wir da auch nicht ein eigenes Buch machen.
0: Klasse, finde ich gut. Also ihr seht natürlich, Peter, ihr habt ihn jetzt ein Stück weit kennenlernen können, in den entsprechenden Shownotes verlinkt. Ich habe äh, sowohl das äh, Buch Mach, was dein Herz dir sagt vom Metropolitan Verlag mit reingelegt, ich habe das aktuelle Buch mit Aschenputtel vertrick Business mit reingelegt. Und Buchenau Comedy, damit ihr sein Comedy-Programm, über das wir gesprochen haben, auch seht, genauso wie den Wikipedia-Beitrag. Dann seht ihr nämlich die anderen Serien, über die wir jetzt heute gar keine Zeit hatten, auch noch und könnt mal einen Blick drauf werfen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr eine ordentliche Rückmeldung gibt und sagt, wie hat euch diese Folge gefallen und wenn ihr auch sonst Fragen habt und weitere Ideen immer ran Ihr weißt, ich höre dazu. Lieber Peter, an dich herzlichen Dank, dass du dir diese halbe Stunde heute für uns genommen gerne. hast, dich vorgestellt hast. Und ich freue mich auf alles Weitere, was noch kommt und hoffe, dass wir uns bald mal im realen Leben treffen. Vielleicht und gerne auch auf ein Bierchen.
1: Du, schade, Bamberg haben wir leider nicht mehr im Programm. Aber vielleicht,
0: wenn ich wieder mal in Bamberg bin, dann lade ich dich ein, gerne. Franken ist groß, das kann auch Würzburg <lacht> Oder Nürnberg sein. Immer gut. Ne? Ich danke dir von Herzen. Alles Gute und liebe Zuhörenden, bis bald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Mehr Informationen unter www.rhetorik.me